0: In dieser Ausgabe von Kaffee mit Con spreche ich mit Tibor. Tibor liebt Star Wars und spielt auf seinem YouTube-Kanal TV Tiberium fast ausschließlich Star Wars The Old Republic. Wieso er ausgerechnet dieses MMO spielt, warum er in seinem Leben noch nie ein Zelda-Spiel gespielt hat und warum er Tiberium heißt, das erfahrt ihr bei einer Tasse Kaffee mit Con und Tibor.
1: Ich bin der Tibor. Ich bin auch als Tiberium bekannt, einem kleinen, aber feinen Kreis meiner YouTube-Abonnenten. Und auf Twitter bin ich auch zugange. Und ich habe so ein bisschen was mit Gaming am Hut. Was heißt denn das? Ja, ähm, ich habe einen kleinen... YouTube-Channel, wo ich Let's Plays und Replays von meinen Livestreams, die ich auch nebenher ab und zu mache, verewige und äh, ja, das macht mir viel Spaß und ich glaube, das ist der Hauptgrund, weswegen wir heute miteinander quatschen. Da,
0: da liegst du tatsächlich falsch, das muss ich dir gestehen. Der Hauptgrund, warum wir heute miteinander quatschen, ist, weil du ein äh, ganz schön cooler Typ bist, der interessante Geschichten zu erzählen hat. Da bin ich mir ganz sicher, ich habe das Gefühl, als hätten wir schon mal miteinander geredet. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. <lacht> ja, du sagst gerade, du bist einem kleinen Kreis. Als, als Tiberium bekannt. Allerdings äh, würde ich fast sagen, das ist, das stellst du dein eigenes Licht unter einen Scheffel, der nicht dahin gehört. Denn ähm, du hast auf Twitter schon eine erstaunlich hohe Zahl an Followern und auch dein YouTube-Kanal ist gar nicht so klein.
1: Ja, ich, ich verstehe das aber auch nicht. <lacht> <lacht> Ähm, ja, also äh, gut, ähm, ich, ich mache das halt äh, so, wie ich, wie ich Zeit und, äh, und Muße habe nebenher äh, in meiner Freizeit. Und es äh, macht mir halt Freude, dass andere auch Freude daran haben, was mir Freude macht. Das war sehr viel Freude in sehr wenigen Sätzen, aber das, äh, das ist es im Grunde genommen dann auch tatsächlich. Ich habe Spaß an dem, was ich mache und es freut mich, wenn andere auch äh, Spaß daran haben, wenn ich sie daran teilhaben lasse.
0: Du bist nun mal eine sehr freudige Persönlichkeit.
1: Ja, jetzt haben wir es mal <lacht> gesagt.
0: Ja, äh, dein, dein YouTube-Kanal ist da ein bisschen besonders oder anders als so die die gängigen YouTube-Kanale, wie zum Beispiel von, von PewDiePie oder ähm, ich habe auch mal was von AJ Gaming gehört. Du konzentriert doch jetzt. niemand. Ja, das stimmt <lacht> eigentlich auch. Äh, du konzentrierst dich mit deinen Let's Plays oder mit deinen Videos nicht auf das, was gerade neu rausgekommen ist, sondern auf ein spezielles Spiel, beziehungsweise auf eine spezielle Richtung.
1: Richtig, ich mache mir das Leben, äh, Reichweite auf YouTube äh, dazu zu gewinnen, äußerst schwer, weil ich ein sehr spezielles Thema habe. Ich behandle nämlich ausschließlich Star Wars Games. In erster Linie ist das tatsächlich äh, Star Wars The Old Republic, das MMO, das ich auch schon seit Vorrelease tatsächlich spiele. Ich habe... Äh, Beta-Tester gemimt und war Vorbesteller und ja, das Spiel hat es mir halt so angetan. Äh, im, Im Freundeskreis habe ich halt immer wieder mal davon erzählt und äh, selbst bei spieleaffineren Leuten äh, kam es manchmal vor, dass sie halt irgendwie nicht so ganz nachvollziehen konnten, was den Reiz von so einem MMO, in dem Fall natürlich ein, ein Star Wars MMO ausmacht. Die konnten halt teilweise nicht so viel damit anfangen und äh, ich habe halt immer wieder davon erzählt und die waren dann begeistert, weil ich davon begeistert war. Da dachte ich mir einfach, äh, ja gut, ich war auch ein bisschen inspiriert von, von von der Community. Ich folge auf Twitter dem einen oder anderen. Man munkelt sogar dem AJ und ähm, ja, das, das hat irgendwie angesteckt und dann hatte ich einfach tierisch Bock drauf, einfach mal drauf loszulegen. Learning by doing, äh, alles sehr roh. Ich versuche mich gar nicht irgendwie zu verstellen, großartig. Einfach aufnehmen, zocken. Äh, wenn ich alleine bin, dann, dann dann hört man eben nur mich oder im TS mit mit den Gildenleuten und äh, einfach Spaß haben, aufnehmen und den anderen zeigen, was, was da so viel Spaß macht.
0: Da hast du gerade tatsächlich schon mal ähm, was angeschnitten, was ich sehr, sehr interessant finde an deinem YouTube-Kanal und an deinen Videos. Deine Gilde die Cantina Band Roadies sind äh, ein großer Bestandteil
1: deiner Videos. Was hat es damit auf sich? Ja, äh, die Cantina Band Roadies ähm, sind der, der Name von einem speziellen äh, Videoprojekt im Channel. Und zwar handelt es sich da um äh, meine Wenigkeit und äh, drei äh, Gildenmitglieder. Äh, wir heißen übrigens Endgegner im Spiel und die Cantina Band Roadies sind tatsächlich ein reines YouTube-Projekt auf äh, republikanischer Seite, weil wir eigentlich auf imperialer Seite spielen. Und wir ziehen vier Charaktere hoch im, im gemeinsamen Spiel eben und das von A bis Z, von Level 1 bis jetzt aktuell seit dem neuesten Patch bis Level 60 und wir machen alles durch ohne Rücksicht auf Verluste. Wir hören uns alle Dialoge an, quatschen daneben und äh, wollen halt auch so ein bisschen so den Reiz vom Spiel an sich vermitteln und das ist auch für uns irgendwie so ein, so ein neues Erlebnis. Ja, weil äh, wir kennen das Spiel quasi in- und auswendig, weil wir es alle schon sehr lange spielen. Und ähm, so ein Projekt äh, wirft halt so eine neue Facette auf. Und das, das macht es auch für uns dann wieder interessanter. Ja,
0: also als, äh, als Zuschauer der, der Videos muss ich tatsächlich gestehen, ich, ich erkenne den Reiz des Spiels dadurch tatsächlich sehr gut. Bin aber leider nicht angehalten, das Spiel zu spielen, weil ich einfach zu so wenig Zeit habe für so ein Spiel und ich mich nicht in äh, ein Spiel so reinsetzen kann, wie du das machst. Aber du spielst ja neben... Star Wars spielen, wahrscheinlich auch noch andere Spiele, wenn ich äh, da einfach mal im Dunkeln tappen
1: kann. Klar, natürlich. Ähm, also Hauptfokus äh, ist tatsächlich äh, weiterhin SWTOR dreimal die Woche Raid und so. Das ganze MMO-Programm ist natürlich auch sehr zeitraubend und ähm, wenn nebenher noch Zeit für andere Spiele bleibt, dann, dann spiele ich auch gerne mal was anderes. Also in so in den letzten Monaten habe ich zum Beispiel äh, großen Gefallen an Lords of the Fallen gefunden. Äh, da hast du mich tatsächlich angesteckt. Du hattest auf Twitch einen Stream am Laufen und ich hatte das zufällig auf, auf äh, Twitter gesehen und habe da mal reingeguckt und du hast gar nichts gesagt. Äh, aber das Spiel war so intensiv, dass es echt total interessant war zuzusehen. Und du hast so dermaßen auf die Fresse gekriegt, dass ich dachte, okay, das musste du mal ausprobieren. Das Artdesign hatte mir so gefallen und äh, dann, das war auch gar nicht so teuer irgendwie zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mich halt entschlossen und dann mir das geholt und einen Narren daran gefressen. Einmal komplett durchgespielt mit einem, einem Kriegerchar und dann äh, New Game Plus angefangen. Äh, in letzter Zeit habe ich das allerdings weniger gespielt, weil ich eine neue Leidenschaft habe, beziehungsweise zwei neue Leidenschaften. Äh, einerseits äh, Payday 2, Macht sehr, sehr viel Spaß zu viert. Das ist äh, unglaublich suchterregend, vor allem mit diesem äh, bisschen Rollenspielcharakter. Das macht echt richtig Laune. Und äh, jetzt seit letzter Woche spiele ich sehr viel Elite Dangerous. Ah, ah das äh, Space Simulation Spiel. Ja, der, der Landwirtschaftssimulator im Weltall. <lacht> mit
0: noch größeren
1: Trägern. Ja, richtig.
0: Äh, hast du da tatsächlich so ein krasses Setup mit den ganzen Pedalen und den ganzen äh, Steuer-Hotos-Geschichten und was es da nicht alles gibt?
1: Ich habe mir wirklich... Äh, extra für das Spiel so ein Hotas-System angeschafft, allerdings halt äh, so ein Einsteigersystem. und also das ist das macht das ganze Spielerlebnis so unglaublich immersiv, da, da ist man irgendwie, also wenn man ein bisschen was mit mit dem Genre anfangen kann, dann ist man da halt wirklich sofort drin. Dann
0: äh, warte mal auf dein äh, ja, Oculus Rift und dann bist du komplett weg und kannst dich von allen sozialen Aktivitäten trennen.
1: Äh, du wirst lachen, aber ich habe tatsächlich äh, in diesem Zusammenhang auch geguckt, wie viel das aktuelle Developer-Kit von der Oculus Rift guckt und äh, verdammte Axt, das ist gar nicht mal so teuer, dass man sich das nicht vielleicht doch mal anschaffen, äh, anschaffen könnte.
0: Ja, wenn man den äh, Berichten glauben kann, dann lohnt sich das aktuelle Kit jetzt nicht mehr. Also mhm. ich glaube, wir sind relativ kurz davor, ein neues Developer-Kit zu kriegen. Und vielleicht Ende diesen, spätestens Ende nächsten Jahres, das äh, ja, das, das richtige Release-Kit zu bekommen. Das jetzige hat, glaube ich, noch nicht mal, aber da bewege ich mich in Abgründe, von denen ich viel zu wenig Ahnung habe. Du hast gerade Lords of the Fallen angesprochen. Ja. Das ähm, ist eine ganz besondere Art von Spiel. Es ist ein schweres Spiel, inspiriert von Dark Souls und von Demon's Souls-Spielen. Haben schwere Spiele für dich so einen krassen Reiz? Oder hast du schon immer irgendwie Interesse und Gefallen daran, aufs Maul zu kriegen in Spielen, so schwere Spiele zu spielen, die anderen Leuten vielleicht die Nerven kosten?
1: Wenn es mich wirklich packt, dann, dann äh, kann das schon mal sein. Aber normalerweise bin ich fast schon eher so der gemütliche Feierabend-Casual-Zocker. Und ähm, Gaming ist halt für mich, das, das, das packt mich dann und dann ist das erholsam für mich. Wenn ich mich dann allerdings tot ärgere, weil die erste Trash-Gruppe den Boden mit mir aufwischt, ähm, dann, dann ist es für mich dann halt nicht mehr wirklich erholsam und dann ärgere ich mich mehr, als ich Freude dran habe. Äh, ich habe tatsächlich Dark Souls 2 äh, mal ausprobiert und äh, genau das ist passiert, was ich gerade beschrieben habe. Die erste Trash-Gruppe hat so dermaßen den Boden mit mir aufgewischt, dass ich nach insgesamt, ich glaube, kaum drei Stunden Spielzeit entnervt aufgegeben habe, obwohl mir das Art-Design auch sehr gefallen hat und so. Ich kann verstehen, was, äh, was die Leu den Leuten, die Spaß an sowas haben, was denen daran gefällt, aber mir war das einfach zu anstrengend. Und ich hatte mich dann auch eingelegt, später, nachdem ich von dir quasi angefixt wurde mit Lords of the Fallen, dass es, dass es in die Kerbe schlägt, aber halt nicht so für die masochistisch veranlagten, nicht so masochistisch veranlagten Leute äh, auch geeignet ist. Ja,
0: aber mit Elite Dangerous und dann sowas ähnlichem wie Lords of the Fallen, bist ja schon relativ weit weg von dem entspannten Feierabend, oder?
1: Das täuscht. Also über Elite Dangerous liest man viel ähm, und das meiste davon stimmt auch. In erster Linie hat es eine sehr hohe Einstiegshürde, weil es halt doch so ein bisschen tatsächlich einen Simulationscharakter hat. Es gibt unglaublich viele Kontrollen, ähm, von denen man sich auch einen guten Teil merken sollte, äh, weil es halt mitunter auch mal ein bisschen hektischer werden kann. Aber es, es macht einfach richtig Spaß und ist unglaublich entspannt, als Händler äh, sich die Warentabellen anzugucken. Das ist im Grunde genommen eine Excel-Tabelle. ja. Und ich habe mit Zahlen normalerweise überhaupt nichts am Hut. Aber äh, eingebettet in dieses Universum mit den Stationen, du musst Landeerlaubnis einfordern, du musst deinen, deinen Landeplatz suchen, äh, Du musst auf dieser fantastisch gigantischen Galaxiekarte äh, deine Ziele selbst raussuchen und die Routen planen und sowas. Das ist, das, das ist wirklich entspannend, diese große Leere des Raumes äh, mit, mit, mit verschiedenen äh, Typen von Planeten, die auch noch super in Szene gesetzt sind. Und das muss man einfach mal gesehen haben. Äh, guckt euch, äh, liebe Zuhörer, äh, ruhig ein Let's Play von dem Spiel an. Wenn man aus dem Hyperraum kommt und auf eine Sonne zurast, dann rutscht einem das Herz in die Hose. Ja, es ist so ein fantastischer Moment, wenn man das das erste Mal miterlebt, weil es wirklich so fantastisch umgesetzt ist. dass das, Da geht mir das Herz wirklich auf. Das, das macht einfach richtig Spaß. Ich,
0: ich kenne von dem Spiel tatsächlich auch nur so ein paar kleine Videos, aber ich finde alleine den Sound so unfassbar geil. Ja. Da werde ich, werd ich direkt richtig juckig, das Spiel zu spielen, aber ich kann es in meinem jetzigen Setup leider nicht. Und ich würde da tatsächlich auch gerne auf so einen Oculus Rift warten. Aber alleine dieser
1: Sound, ja. der erinnert mich halt so an Star Wars und Hyperraum. Ja, der ist wirklich großartig gelungen. Also du, du, äh, wenn, wenn deine Wenn die Hitze <lacht> von deinem Schiff steigt, äh, dann dann es an, das, das, das Plastik und das Metall in deinem Cockpit zu knistern, weil, weil, weil sich das Material ausdehnt halt und so die weiter. Geräusche, ne? Ja, ja. Und äh, also es ist wirklich äh, ein erhabenes Gefühl, aus dem Hyperraum rauszukommen und dann dieses Abbremsgeräusch, das ist, äh, sollte man wirklich mal gehört haben, wenn man das bislang verpasst hat. <lacht> ja, das ist super
0: fett. Du hast gerade die Excel-Tabelle angesprochen, die das Spiel im Endeffekt eigentlich ist. Hast du jemals in... EVE Online reingeschaut?
1: Ja, habe ich letztes Jahr tatsächlich mal äh, den den Versuch gewagt und ich habe da diese, diese, ich glaube, das war eine einmonatige Trial, mal ausprobiert und ähm, ich habe, Moment, das waren mehrere Stunden, die ich gleich am Anfang gespielt hatte. Äh, Ein Großteil davon war, glaube ich, Tutorial. Und dann habe ich mit so einer Basic-Ausrüstung bin ich an den Asteroiden geflogen und habe den angefangen so zu meinen und abzubauen. ja. Und dann habe ich gemerkt, verdammt, jetzt stehe ich hier eine Dreiviertelstunde lang ja. im Asteroidenfeld herum, schwebe so vor mich hin und äh, lenke einen Strahl auf einen Stein. Das ist unglaublich komplex und unglaublich zeitfressend. Und ja. äh, irgendwie, äh, das, das, das Spiel hat mich so dermaßen erschlagen und äh, das, das war in dem Moment, vielleicht hat es mich auch nur auf dem falschen Fuß erwischt, äh, das, das war dann halt leider doch nichts für mich.
0: Vielleicht wird es deinen Namen irgendwann mal wieder rufen und du guckst rein und dann ist ja, es genau mir auch. das Ding.
1: Hör mir auf, ich befürchte es ja fast.
0: Ja, also zusammen mit äh, ja, Elite Dangerous und Star Wars scheinst du so ein großer Weltraumfan zu sein.
1: Ja, könnte man meinen, ist auch tatsächlich so.
0: Ist Star Wars The Old Republic dein, dein erstes MMO gewesen oder bist du schon lange MMO-Spieler und, und bist einfach nur wieder zu dem Genre zurückgekehrt, weil diese große Ikone Star Wars endlich auch ein. Massively Multiplayer Online Spiel rausgebracht hat.
1: Also ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich ein großer Star Wars äh, Fan an sich und Fanboy auch bin. Äh, so ehrlich muss ich sein. Ich habe tatsächlich... Liebe
0: Zuhörer, ihr könnt das nicht sehen. <lacht> aber im Hintergrund sehe ich beim Tibor gerade ein schönes Star Wars Poster. Von einigen Leuten würde man das vielleicht äh, als Star Trek Poster bezeichnet hören, aber es ist ein Star Wars Poster.
1: Ja, äh, wir wollen keine Namen nennen, <lacht> AJ. und äh, Ja, auf dem... Äh, ich ich bin froh, dass du es ansprichst, ähm, denn das ist mein ganzer Stolz, äh, habe ich Geschenk gekriegt vor äh, anderthalb, zwei Jahren mal zu Weihnachten da sind tatsächlich originalautogramme drauf.
0: Oh, unfassbar. Ja. Originale autogramme Original-Autogramme
1: von Carrie Fisher, die Prinzessin Lea gespielt hat, von Anthony Daniels, äh, der im C3PO-Kostüm war und auch dessen Stimme man hört und von David Prowse, der im Kostüm von Darth Vader war. Wow nicht schlecht. Ja. Wo waren wir gerade? Achso, bei, bei den MMOs. Ja, Ach, richtig. Genau. Ja, du musst nur Star Wars sagen und ich vergesse alles andere. <lacht> ähm, ja, SWTOR tor ist tatsächlich nicht das erste MMO, das ich gespielt habe. Ähm, ich habe auch eine ganze Weile lang mit einem Kumpel äh, Guild Wars, den ersten Teil, gespielt. Ähm, das war... <lacht> was, was ihr jetzt, liebe Zuhörer, nicht seht, ist... Äh, wir, wir sind hier gerade in Skype und äh, wir haben die Kameras an. Erstens... Con hat untenrum nichts an, aber hat dafür äh, eine Star-Wars-Mütze gerade aufgesetzt. Wo war ich jetzt wieder stehen geblieben? Siehst du, du schon wieder Star-Wars, Con keine Hose und schon bin ich hier
0: äh, aus dem Konzept geflogen. Ich wollte es eigentlich nur beweisen. Äh, du warst mit deinem Kumpel. bei. Ja, ja äh, richtig.
1: Ähm, wir waren in Guild Wars unterwegs, eine ganze Weile lang. Da habe ich einige Spielstunden äh, angesammelt und ich fand das Konzept immer ziemlich cool. Aber so mit dem Art-Design bin ich irgendwie nie so richtig äh, warm geworden. Für mich spielt die Optik auch immer eine ganz große Rolle. Ich muss äh, weil mir die Immersion so, so wichtig ist. Ich muss mich in das Spiel richtig reinfinden können. Und der erste Berührungspunkt ist einfach für mich immer die Optik. Und wenn ich mit dem Stil nicht so viel anfangen kann, dann fällt es mir oftmals, trotz vielleicht, vollem Gameplay, manchmal ein bisschen schwer äh, mich damit anzufreunden. Und der Kerle hat dann irgendwann aufgehört und äh, ich bin dann auch nicht mehr lange dabei geblieben. Dann hat mich irgendjemand mal dazu genötigt in äh, WoW reinzuschauen. Äh, da hatte ich dasselbe Problem, das habe ich aber nur ganz kurz ausprobiert und äh, später kam dann äh, Guild Wars 2 neben SWTOR, da habe ich auch mal kurz reingeguckt aus Nostalgiegründen und, und gucken, was was da so alles passiert ist in der Zwischenzeit. Aber SWTOR ist nicht nur weil es ein Star-Wars-Spiel ist, genau mein Ding, sondern das, das ganze Spielgefühl ist einfach äh, richtig cool und kommt einem Feierabendzocker wie mir einfach wirklich gelegen.
0: Hast du vorher schon Erfahrungen auch mit ähm, Bioware gemacht oder bist du in erster Linie wirklich wegen Star Wars und dem immersiven Gameplay darin gekommen?
1: Ich habe sehr viel, und jetzt muss ich vorsichtig ähm, äh, formulieren, sehr viel Gutes über Mass Effect und die ganze Reihe gehört. Das ist tatsächlich noch... Äh auf meinem Pile of Shame. Ähm, ich habe den ersten Teil letztes Jahr angefangen zu spielen und aus irgendwelchen Gründen habe ich das dann unterbrechen müssen und äh, bin dann irgendwie auch aus der Story rausgekommen. Äh, aber ich wollte das wegen der Story auch tatsächlich äh, im Laufe der Zeit nochmal nachholen. Aber so mein erster größerer Berührungspunkt ist tatsächlich SWTOR mit, mit Bioware.
0: Für, für Weltall-Fans wie für dich äh, ist Mass Effect echt
1: richtig geiler Epos. Also äh, Story-Erzählweise äh, und, und und auch äh, die Story an sich scheint wirklich sehr, sehr interessant und umfangreich zu sein und ich werde das auf jeden Fall noch nachholen. Äh, ja. Also das, äh, das muss sein.
0: BioWare stammt ja aus der Dungeons and Dragons Reihe und hat ganz viele Berührungspunkte mit die, die Pen and Paper und dem ganzen Kram. Hast du auch Berührungspunkte mit Dungeons and Dragons, DSA oder irgendwelchen anderen Pen and Paper-Geschichten?
1: Nee, leider gar nicht. Aber äh, irgendwie äh, hat mich der Gedanke irgendwie immer fasziniert, äh, sich da mal zusammenzusetzen mit, mit Gleichgesinnten und äh, sich das mal anzuschauen. Äh, ich kenne einige Leute, die, die das auch äh, recht regelmäßig spielen, aber irgendwie ist es, ist es nie dazu gekommen, dass ich mich mal hab, hätte dazusetzen können. Aber ich habe tatsächlich da irgendwie richtig Bock mal drauf. Auf, äh, mit ein paar coolen Leuten äh, mich einfach darauf einzulassen und in so eine Welt einzutauchen. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo anfangen. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Ich bin da ein unbeschriebenes Blatt. Also, äh, Aber wie gesagt, ich, würde ich gerne mal ausprobieren. Ja,
0: Liebe Zuhörer, das ist dann jetzt sozusagen der Aufruf. Äh, sucht nach einer
1: Pen -and Paper Gruppe. <lacht> Setzt euch mit ihm in Verbindung. Das ist ja hier wie so eine äh, PNP-Partnerbörse bei dir
0: ja so ein bisschen du hast mit äh, Dungeons and Dragons bzw. Pen and Paper nicht die krassen Berührungspunkte, aber du hast Guild Wars gespielt, bevor du äh, Star Wars The Old Republic gespielt hast. Hast du sonst auch große Berührungspunkte mit dem Rollenspielgenre gehabt oder war das nie dein
1: großer Fokus? Eigentlich eigentlich nicht wirklich. Also äh, es gab immer wieder mal mal Spiele mit Rollenspielaspekten, die die ganz interessant waren, äh, hier so so Deus Ex und sowas ähm, oder oder auch auch ganz andere Genres wie Syndicate oder Syndicate Wars, die damals sehr, sehr populär waren. Das waren ja auch so ein bisschen so die Anfänge von, von Spielen, in denen man ein, eine, eine Gruppe von, von Charakteren hatte, die man dann halt auch tatsächlich ausrüsten konnte und ein bisschen spezialisieren konnte. Wenn du den Rollenspielaspekt meinst, fand ich immer schon interessant.
0: Baldur's Gate zum Beispiel war jetzt auch kein großes Thema für dich, ne? Voll an mir vorbeigegangen. Okay. Auch auf meinem Pile of Shame. Ja gut, es ist ja auch, das Das ist Bioware, das ist Dungeons and Dragons.
1: Ja, ich, ich hatte es anfangs schon äh, verstanden, dass du darauf hinaus wolltest, <lacht> aber ich äh, wollte um die Antwort herumkommen, weil äh, ich, ich glaube als äh, Rollenspieler, äh, der ich heute tatsächlich eher bin, ist das fast schon unangenehm, zugeben zu müssen, dass man Baldur's Geld nicht gespielt hat. Ah, gut. Das, äh, sowas kann einem immer mal
0: durch die Lappen gehen. Ja. Du hast vorhin <lacht> Bei den Cantina Band Roadies ähm, erwähnt, dass du ausnahmsweise auf Seite der Republik spielst. Bist du gewöhnlicherweise eher Rebellen-Fan?
1: Äh, du meinst in den Filmen? Sowohl in den Filmen als auch im Spiel. Nee, äh, ich bin tatsächlich äh, einer mit mit einem äh, mit einer ganz dunklen Seele und äh, lebe diese diese Seite dann halt tatsächlich in so einem Spiel aus. Äh, ich mache in Spielen gerne das, was ich im Alltag nie tun würde. In Verbindung mit Star Wars äh, treffen sich zwei Leidenschaften, denn ich fand auch schon als kleiner Kiddo die Sturmtruppen mega cool und Darth Vader überhaupt, der wow, diese Rüstung und rote Lichtschwerter und äh, das, das Davon ging immer eine riesen für mich aus. Und äh, deswegen äh, spiel, spiele ich äh, und meine, meine gilden äh, tatsächlich in erster Linie äh, auf Seiten des finsteren Imperiums. Wir vergießen viel Wookie-Blut. Ich finde, sie haben es verdient, denn sie sind groß und haarig und äh, das reicht mir schon. Ist das dein
0: einziger Anhaltspunkt?
1: Ich verstehe keinen Ton von dem, was sie sagen. Ja. <lacht> <lacht> Und sie leben auf Bäumen, diese Wilden. <lacht>
0: ähm, bist du im erweiterten Star-Wars-Universum irgendwie unterwegs? Hast du eine Ahnung von? Oder?
1: Äh, ein bisschen. Ähm, ich, äh, mit, mit Comics oder sowas äh, hatte ich leider keine großen Berührungspunkte, aber ich habe den einen oder anderen Star-Wars-Roman gelesen. Unter ja. anderem von Drew Kapishin, der auch die Story vom ersten Maßeffekt glaube ich, geschrieben hat. Der hat eine, äh, einen Dreiteiler geschrieben über Darth Bane der die Regel der Zwei eingeführt hat. In SWTOR ist es ja so, da, da gibt es das Imperium, da gibt es sehr viele Sith Lords und Darths und sowas. Und das ändert sich dann halt irgendwann. Und diesen Prozess, äh, den wir dann eben auch äh, als äh, äh, Film dann tatsächlich kennen, äh, beziehungsweise das Ergebnis davon äh, als Film kennen, ähm, der, der wird in äh, dieser Buchreihe beschrieben, die Regel der Zwei. ist: Die Sith sind keine große Fraktion, sondern es gibt tatsächlich nur zwei Sith. Einen Meister, der die dunkle Seite der Macht verkörpert, und einen Schüler, der sie begehrt. Und äh, das sehen wir halt in den Filmen in Form vom Imperator und Darth Vader, beziehungsweise in den äh, Prequels, äh, dann eben äh, mit dem jungen Anakin der, der dunklen Seite verfällt. Ich habe...
0: Ich, ich habe den, äh, den, den Bezug zwischen Anakin Skywalker und äh, dem Darth, dem Macht der Zwei Darth
1: nicht verstanden. Äh, ja, nee, ich, ich wollte ja äh, im Grunde genommen nur, nur darauf hinaus, ähm, dass, dass Anakin ja zur dunklen Seite der Macht verführt wird äh, ja. und die Regel der Zwei mit dem Imperator dann äh, quasi komplettiert und erfüllt. Ach so, alles klar.
0: Ja gut, das wird ja dann auch, glaube ich, wieder ad absurdum geführt mit Darth Maul und äh, so, oder?
1: Ja, richtig. Ähm, Darth Maul ist ja ist ja streng genommen eher ein Attentäter. Also Im erweiterten äh, Universum erfährt man ja auch so, so ein bisschen die Hintergründe von, von diesem Charakter, dass äh, Darth Sidious, also der spätere Imperator, ihn als Handlanger ausgebildet hat äh, mit nur mäßigen Machtfähigkeiten, ähm, der halt den, den Schwertkampf äh, besonders gut beherrscht, um dann halt, ja, tatsächlich sein Handlanger einfach nur zu sein. Aber das bricht tatsächlich so ein bisschen mit der, mit der Regel der Zwei. Also da ist der Darth Sidious äh, so ein bisschen ein ausgefuchster Typ, weil sein eigentlicher Schüler ist ja Count Doku. Ja, und den bringt, wer bringt ihn nochmal um? Den bringt Anakin um. Nicht dieser Roboter? Nee. Äh, Anakin äh, schlägt ihm die, die Hände ab. Ja. In Episode 2, Oh Gott, ja, es war Episode 2 und oh, enthauptet ihn dann zu Füßen des Kanzlers, der oh ja nein. Palpatine ist. Ja, also der Imperator. Richtig. Also Count Doku. Das sind das sehr, ich sehr viele, nicht viele Namen du. für Nicht-Star-Wars-Fans.
0: Ich war da, also die ersten drei Episoden, also Episode 1, 2 und 3, sind für mich sehr schwer greifbar. Ich, ich finde Darth Maul ist super geil. Das ist das Geilste, was die Prequels mir gebracht haben. Aber ich finde diese ganzen Erweiterungen mit Count Doku und mit diesem komischen Roboter, den Obi-Wan Kenobi dann irgendwann bekämpft, der fünf Laserschwerter hat, der irgendwo ein Roboter ist, aber irgendwie auch ein Sith. Und er hat ein Menschenherz im Kopf oder so. Das alles... Das ist für mich sehr schwer greifbar.
1: Ich, ich glaube, das, das, äh, das klären wir am besten abseits vom Podcast mal, weil äh, damit <lacht> kann ich dich totquatschen. Das ergibt nämlich tatsächlich alles Sinn, wenn man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Dass das, das, das die Filme nicht ganz gut rüberbringen, ist halt die Verfehlung der Filme. Ne?
0: Ja gut, Star Wars ist ein, ein Thema für sich, das ich wirklich sehr spannend finde, aber nicht sehr leicht zugänglich. Wieso hast du dich dazu entschieden, deine Videospielgeschichte oder deine Geschichten in Star Wars The Old Republic auf Video festzuhalten und nicht darüber zu schreiben oder Screenshots zu machen und Bildergeschichten zu machen. Warum gerade Video?
1: Weil es ein, ein unmittelbares Erlebnis ist. Also äh, unmittelbarer ist es tatsächlich nur, wenn man es selber spielt ähm, oder jemandem live über die Schulter guckt, Stichwort Stream. Ne? Das, ist, äh, das ist das, was dem selber Spielen am nächsten kommt und wenn ich das, äh, das, was mir so Spaß macht an dem Spiel vermitteln möchte, dann muss ich das im Spiel zeigen und das das Spiel spielt sich zwischen den Screenshots ab. Das ist dasselbe wie mit Fotos. Ne? Das, das Leben, äh, das, das, sind, das sind immer nur Augenblicke. Ja? Und man, man kann es schön umschreiben und das ist dann auch eine tolle Erfahrung als äh, Rezipient. Ne? Aber äh, letzten Endes, man muss, es, man muss es wirklich gesehen haben und, und äh, da ein bisschen Persönlichkeit mit reinbringen. Und äh, ich glaube, das ist das, äh, was... was den Leuten dann den komplettesten Eindruck von einem Spiel vermittelt.
0: Hast du manchmal das Gefühl, du gibst zu viel von deinem eigenen Spiel preis, du Du, also du, du lässt dir zu tief in die Karten schauen beim Spielen?
1: Ach, ich habe damit eigentlich kein Problem. Ähm, das, das macht mir nichts, wenn die Leute in, mein, in meinem Stream oder, oder in den YouTube-Videos dann sehen, wie viel, wie viel Kohle der Charakter jetzt gerade auf der Bank hat. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Wenn ich den Leuten das Spiel irgendwie schmackhaft machen kann oder sie vielleicht an meiner Spielweise vielleicht sich noch was abgucken und, und ihre eigene Charakterbeherrschung vielleicht damit noch verbessern, umso besser.
0: Hattest du schon mal
1: Kontakt mit Leuten, die dir beim Spiel Zugucken?
0: Also mit Fans oder mit Rezipienten?
1: <lacht> äh, ja, tatsächlich. Auch abseits von, von SWTOR habe ich äh, mit einem oder zwei äh, regelmäßig Kontakt. Einer äh, meiner treuesten Zuschauer hat tatsächlich mir ein bisschen über die Anfangshürden von Elite Dangerous geholfen. Ich habe ums Verrecken nicht kapiert, wie das mit dem, mit dem Hyperantrieb. Es gibt drei verschiedene äh, Geschwindigkeiten du hast einmal diesen Cruise-Modus, wo du, wo du normale Schubdüsen hast, ne, und um die Station herumschwirrst. Dann hast du den Super-Cruise-Modus, um innerhalb eines Systems zu reisen, und dann hast du den Hyperraumsprung. Und ich, ich bin jedes Mal gnadenlos an den Stationen und Planeten vorbeigeschossen und habe nicht verstanden, weswegen. Und äh, der gute Mann hatte genug Geduld, mir das dann tatsächlich zu erklären. Und seitdem macht das Spiel richtig Laune. Und äh, ja, also auf Twitter habe ich auch regelmäßig äh, mit, äh, mit meinen Zuschauern Kontakt. Und das, das ist, ich meine, wie geil ist das denn? Ne? Da, da kannst du Leute äh, begeistern mit dem, was dir Spaß macht. Und dann kriegst du, dann kriegst du Rückmeldungen und, und Kommentare und Tweets und so. Das, das ist, ich meine, was was kann man sich da mehr wünschen? Das ist einfach ein richtig geiles Gefühl. Ja, das
0: stimmt. Direktes Feedback von Leuten, die dein Kram, dein dummes Gequatsche und deine Videos irgendwie angucken, das ist schon ja, echt ich, erfüllend
1: irgendwie. Ne? Ich, das ist, kann das, ich kann das auch überhaupt nicht verstehen, dass das Leute machen, <lacht> ne? aber ich freue
0: mich drüber. Du, du machst das regelmäßig, du machst das schon eine ganze Zeit lang und da kommen natürlich auch irgendwie kleine Beziehungen zustande, in Anführungszeichen. Also die Leute, einige deine, deiner Zuschauer, freuen sich wahrscheinlich Tage vor deinem neuen Video, auf
1: dein neues Video. Ich hoffe, das ist so. Also ähm, jedes Mal, wenn ich, wenn ich so einen kleinen Teaser schreibe oder irgendwas was poste auf, äh, auf Twitter, dann dass, dass demnächst eine neue Episode erscheint, dann, dann sieht man sofort die Favs und, und äh, Leute schreiben dann ja, juhu Abend gerettet und äh, danke dafür und sowas. Ich meine, also ich habe es gerade schon mal gesagt, also es ist, da geht einem wirklich das Herz auf, ja, wenn, wenn die Leute quasi äh, danach gieren, ja, äh, um es vorsichtig auszudrücken, äh, dann, das ist echt ein, ein richtig geiles Gefühl. Einer hat sogar mal äh, darüber geblockt was ich da so mache und er hatte geschrieben, dass, dass, dass ihm die Großen irgendwie absolut nicht authentisch irgendwie mittlerweile sind und dass er sich deswegen so, er hatte geschrieben, im Underground ein bisschen herumguckt und da ist er eben dann auf mich gestoßen, irgendwie über Twitter, glaube ich, und der hat mit dem Spiel überhaupt nichts am Hut. Ja, kann, kann mit Star Wars was anfangen, hatte von dem Spiel gar nichts gehört, aber er hat gemeint, er guckt da super gerne zu, gerade bei den Cantina Band Roadies, bei der Reihe, äh, weil, er, weil er meint, das ist einfach ein äh, unverblümtes äh, Erlebnis, weil wir uns nicht verstellen, wir quatschen einfach drauf los, wir denken uns vorher nicht aus, was, äh, was für Themen wir anschneiden wollen oder so. Wenn man halt eine Minute lang nichts sagt, dann meine Güte, dann ist es halt so, ja, dann ist halt nicht gezwungen und das scheint, das scheint halt auch äh, recht gut anzukommen und das freut mich
0: dann umso mehr. Genau so einer bin ich auch. Ich kann mit dem Spiel nichts anfangen, ich kann mit Star Wars was anfangen und vor allem kann ich mit den Cantina-Bandrollys irgendwie
1: was anfangen. Ja, gehörst du tatsächlich auch zu den regelmäßigen, Guckmann?
0: Ich, ich versuche immer wieder reinzuschauen, also ich ähm, mir fällt es schwer, YouTube so als Konsument äh, wahrzunehmen, weil ich einfach für viel zu viele andere Dinge bezahle, also ich meine, ich zahle Geld für Fernsehen, ich zahle Geld für Netflix, ich bin bei diversen äh, Videospielseiten Premium-Mitglied und bezahle da auch noch mein Geld Spotify und was da nicht alles noch dazukommt und, und dann irgendwie noch ein YouTube-Video für kostenlos anzusehen, das sehe ich irgendwie nicht ein, weil ich für den ganzen anderen Scheiß bezahle. Okay. Also, deshalb ähm, weiß ich nicht, wie regelmäßig ich reinschaue, aber ich verfolge euch auf jeden Fall und ich äh, verfolge eure
1: Videos auch so gut ich kann, ja. Gut, dann lasse ich dir äh, in einer der nächsten Episoden der Cantina Band Rodies mal einen Gruß da. Das freut mich. Ich widme dir eine Episode. Ah,
0: danke. Wo spielst du deine Spiele? Also klar, du spielst äh, Star Wars, ähm, ich will immer Knights of the Old Republic sagen, aber es ist natürlich The Old Republic. Äh, du spielst Star Wars, The Old Republic und Elite Dangerous am PC, aber deine anderen Spiele, konsumierst du die auch am PC oder hin und wieder auch an einer Konsole?
1: Äh, ich bin tatsächlich äh, reiner PC-Zocker, obwohl ich davon ausgehe, dass ich mir dieses, dieses Jahr wahrscheinlich äh, eine der aktuellen Konsolen zulegen werde. Welche es ist, weiß ich noch nicht genau. Ich lasse das, glaube ich, einfach auf mich zukommen. Der, der ja. Gedanke ist halt schon sehr verlockend. Im, Im Wohnzimmer, auf dem großen Fernseher, wir haben auch eine schöne äh, Surround-Anlage und so, äh, sich aufs auf Sofa zu flacken. Ich meine, ich brauche es dir nicht erklären, du bist ja selber Konsolero. Das ist einfach eine coole Sache und ich kann verstehen, dass, dass manche Leute ausschließlich das spielen. Ich glaube, es gibt Spiele, die funktionieren für meinen Werdegang besser auf dem PC, wie zum Beispiel Shooter. Ich brauche dafür einfach mal und Tastatur. Äh, anders kann ich es nicht. Ich bin ein Controller-Krüppel, was das betrifft. Äh, das funktioniert bei mir anders nicht. Ähm, aber wiederum andere Spiele, äh, die funktionieren mit einem Gamepad auf dem Sofa mindestens genauso gut.
0: Ach gut, Aber in den Controller wächst man rein. Ich, ähm, ich spiele seit der Playstation 2 Ära Shooter mit dem Controller und habe das dementsprechend halt drin. Wenn ich nicht da angefangen hätte, dann wäre ich jetzt auch nicht so begabt mit dem Controller wie jetzt. Nicht, dass ich großartig begabt wäre, aber ich, ich kann halt damit spielen. Und ich äh, schaffe bei dem einen oder anderen Online-Shooter auch den einen oder anderen Kill. Aber im Großen und Ganzen kann ich mit dem Controller besser als mit der Tastatur spielen? Oder mit Tastatur und Maus?
1: Ich glaube, das wäre eine Riesenshow, mir mal, mir mal äh, beim <lacht> Battlefield zocken oder so zuzugucken, und, äh, wenn ich mit einem Controller in den Fingern spielen müsste. Das wäre eine Riesen-Gaudi, glaube ich. Und die Leute, die die äh, wahrscheinlich äh, sehr viel besser sind als ich, würden sich <lacht> die ganze Zeit nur mit der Hand auf die Stirn klatschen und denken, oh, was, was tut der da?
0: <lacht> der spielt doch gar nicht mit. Ja, scheiß. Klar. Du nennst dich selber Casual Firearm-Spieler, aber äh, was, was heißt das außer Elite Dangerous und Star Wars The Old Republic äh, und hin und wieder mal ein Spiel wie Lords of the Fallen für dich?
1: Was für Spiele spielst du? Im Moment hole ich nebenbei, äh, wenn dann auch ein bisschen Zeit bleibt, äh, was von meinem Pile of Shame nach, nämlich äh, Tomb Raider, also dieses, dieses Remake, äh, das es immer wieder im Steam-Cell gibt und äh, das hat es mir auch ziemlich angetan und das spiele ich tatsächlich mit dem Controller. Äh, solange ich nicht schieße, muss, funktioniert das auch wunderbar. Das, äh, das ist im, im Grunde genommen im Moment das, äh, was ich am häufigsten spiele. Payday 2 hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Zu mehr bleibt mir ehrlich gesagt neben Arbeit und äh, anderen Verpflichtungen sonst selten Zeit. Ja. Aber ich bin immer äh, für, für Neues offen. Da gibt's, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Heißt das Helios? Ich weiß es nicht. Das hat irgendwie so einen, so einen griechischen Namen und äh, äh, sieht aus wie diese Malereien auf griechischen Vasen. Äh, das gibt es aktuell bei, bei Steam. Ähm, das ist so ein äh, Jump'n'Run action side scroller dingens und das sieht auch sehr, sehr interessant aus. Ich kann sowieso so viel...
0: Apotheken.
1: Ja, genau, genau, das ist es. Ich kann sowieso sehr viel mit Mythologie anfangen, das ist äh, sehr interessant für mich, vor allem die griechische finde ich auch sehr cool äh, und das, das Art-Design ist mal wirklich was erfrischend anderes und ähm, ich liebe Eugel damit schon, aber im Moment fehlt mir einfach die Zeit dafür. Ja, sieht
0: tatsächlich echt fantastisch aus und spielt sich anscheinend auch sehr gut. Ich habe es leider noch nicht gespielt, aber es, es sieht sehr geil aus, da gebe ich dir absolut recht. Hast du früher viel griechische Mythologie gelesen?
1: Mehr so äh, nebenbei ein bisschen aufgesaugt. Äh, wenn man okay. irgendwo darüber gestolpert ist, in äh, Mainstream-Medien, sei es mit mit Filmen äh, wie äh, Kampf der Titanen vor vor ein paar Jahren, äh, mm. da, da, das hat irgendwie so eine kleine Phase in mir auf, äh, ausgelöst. Da habe ich geguckt, okay, ist das jetzt wirklich so gewesen in der, in der griechischen Mythologie? Wie viel haben die im Film jetzt dazu erfunden? Äh, der Dramaturgie willen oder wie auch immer. Äh, dann lese ich mich so ein bisschen in die Themen ein. Aber ich bin bei weitem kein Experte oder äh, wüsste da jetzt besonders gut Bescheid. Aber äh, ich finde ich find diese ganze Thematik einfach interessant. Was war dein erstes Spiel überhaupt? Mein allererstes Spiel, das muss tatsächlich auf dem Amiga 500 damals Batman The Movie gewesen sein. Das war das war das Spiel zur Verfilmung mit ähm, Michael Keaton in der Hauptrolle und Jack Nicholson als Joker. Da, dazu gab es eben dieses Spiel. Und das, das muss mein erstes Zumindest war es das erste Spiel, das ich selbst auch besessen habe als kleiner Steppke. Ein
0: fantastischer Film.
1: Ich kann leider nichts zu dem Spiel sagen. Er war auch ein cooles Spiel. Ähm, ja? Kurz, aber, aber cool. Äh, hat Spaß gemacht damals.
0: Der Amiga 500 war ja oder der schlägt ja glaube ich in die Richtung Heimcomputer, nicht Konsole. Richtig. Hast du da dann seitdem eigentlich nur deine, deine Zeit nur auf PCs oder auf, auf ja, Computern verbracht und nie auf Konsolen so richtig? Äh,
1: nee, also es ist tatsächlich so, dass ich selber nie eine Konsole besessen habe, bis auf vor einigen jahren haben wir uns ähm, aus nostalgiegründen und äh, weil wir einfach bock dazu hatten äh, einen n64 angeschafft äh, mit ein paar mit ein paar spielen aber mein mein persönlicher werdegang somit selbst besessen und aktiv gespielt äh, war dann wirklich immer irgendwas pc ähnliches also äh, gerade schon gesagt amiga 500 war das erste was bei uns im haus stand und ähm, später kam dann tatsächlich der erste pc ins haus das war ein damals neuer pentium 1 mit sagenhaften Festhalten, 133 MHz äh, Takt. <lacht> die Grafikkarte hatte 2 MB äh, Arbeitsspeicher und das war damals wirklich high-end. Wie viel Arbeitsspeicher tatsächlich drin war, das, das weiß ich gar nicht mehr, das ist zu lange her. Ansonsten, äh, so Konsolen- und Handheld-mäßig habe ich eigentlich nur einen Sega Game Gear besessen. Das war damals die ja, sozusagen Konkurrenz zum Nintendo Game boy das war das Ganze im Querformat mit Farbbildschirm. Das war eine ziemlich ja. coole Kiste, wie ich fand. Damals hatten alle halt den Gameboy und irgendwie wurde ich da quasi in die Rolle des, des, des Rebellen gedrängt, der, der grundsätzlich was anderes haben muss. Damit habe ich auch sehr viel Zeit verbracht. Das war auch sehr schön. Und das heißt,
0: da wurden schon die Grundsteine gelegt für deine
1: zukünftige Karriere in The Old Republic. Richtig. Die, das Handheld war ja schwarz. Also musste ja. ich auch ah, irgendwann beim ja. Imperium landen, ne? Ja, das stimmt. Ja. Ansonsten, äh, was Konsolen betrifft, ähm, habe ich bei Verwandtschaft, Freunden und, und Bekannten immer wieder gespielt. Damals äh, gab es auch noch eine recht große Verbreitung vom C64, äh, der ja auch mittlerweile legendär ist. Ich, äh, ein anderer Kumpel hatte einen Atari, was war das, ein Atari ST, glaube ich, hieß das so? Ich weiß es nicht mehr genau. Darauf habe hab ich auch äh, ein, einige Zeit verbracht. Uh, ansonsten die Klassiker- den, den NES, dann Super-NES äh, und so weiter. Ja, N64, äh, wenn, wenn, wenn die Familie irgendwie einkaufen gewesen ist, mich hast du in der, in der äh, Spielzeugabteilung abstellen können, ja holt mich dann ab. Ähnlich wie, äh, wie dein letzter Gast, da habe ich mich sofort drin wieder erkannt. Also ja, ist, ja. Im Grunde genommen ist, ist es das, äh, sind das meine Berührungspunkte mit, äh, mit Konsolen. Ja
0: gut, aber äh, das ist doch schon eine ganze Menge, aber du, du hast nie eine wirklich besessen, das das heißt, dir sind wahrscheinlich auch die großen Konsolen Epen, wie zum
1: Beispiel Zelda, durch die Lappen gegangen. Ist das richtig? Ja, du bist ein ganz, ganz fieser Typ. Du weißt ganz genau... Du weißt ganz genau, dass ich äh, Zelda nie gespielt habe. Und äh, ich habe da tatsächlich mal auch eine ähm, entsetzte Diskussion auf Twitter mal ausgelöst. Ich äh, schreibe nämlich unter dem Hashtag, Hashtag Bekenntnisse immer mal wieder sowas rein, wie zum Beispiel <lacht> in dem konkreten Fall. Ich habe Zelda nie gespielt und konnte nie was damit anfangen. Ja. Ich kann verstehen, dass die, der, dass die Fans das geil finden. Ja, Also es äh, ist jetzt nicht ganz weit weg von mir oder so. Äh, ich verstehe es, dass sie es zauberhaft finden und, und liebevoll voll gestaltet und dass das Gameplay auch cool ist und sowas, aber es hat irgendwie nie meinen Geschmack getroffen und deswegen habe ich das ausgelassen und äh, es hat mir bislang auch nie wirklich gefehlt. Das muss ja auch nicht jedermanns Ding sein, nicht? Also, aber wenn, wenn, wenn sich irgendwie die Gelegenheit bieten sollte äh, und ich zufälligerweise im Vollsuff bin, ja, und <lacht> zufällig läuft irgendwo ein Zelda-Teil, äh, dann, dann lasse ich mich gerne auch mal darauf an. Ne, Spaß beiseite, also ich will mich da nicht vor verschließen. Ähm, vielleicht komme ich ja später mal auf den Geschmack. Ja, vielleicht äh, ergibt
0: sich das irgendwann, dass du alle Zelda-Teile am Stück in einem 24-Stunden-Marathon durchspielst, wo das wahrscheinlich eher nicht möglich ist. Aber ja, eines Tages wird das vielleicht nochmal kommen. Solltest du auf jeden Fall wahrnehmen, die Möglichkeit. Wenn bist du Zelda-Fan? Ich bin äh, Zelda-Fan, ja. Ich bin ein großer Zelda-Fan. Zelda war mein erstes Spiel. Also ähm, A Link to the Past war tatsächlich mein erstes Zelda und überhaupt mein erstes Spiel und äh, ja, das hat mich natürlich geprägt. Ich weiß ganz genau, dass Zelda eine fürchterliche Story hat, die eigentlich nicht existent ist. Ich weiß, dass das Gameplay jetzt wirklich nicht so viele geile Sachen zu bieten hat, aber es ist das Große und Ganze, dass das so fantastisch und bezaubernd ist. Es ist, ich glaube, ein bisschen die Kindheitserinnerung und ähm, die Mystik, die diese Reihe ausmacht. So, und ja, Zelda bleibt für mich ein, ein großer Teil meines Herzens und nicht nur meiner Videospieler-Identität.
1: Vielleicht haben wir ja irgendwann mal Gelegenheit, äh, uns mit einem Bierchen zusammen, zusammenzusetzen und dann zeigst du mir mal, was du so geil an Zelda findest. Das, das sollten wir irgendwann mal einrichten, ja. Gerne.
0: Woher kommt der Name Tiberium?
1: Ja, also mein, mein Vorname ist ja Tibor, er äh, stammt aus Ungarn. Ich weiß, du wolltest das gerade fragen und ähm, ich habe äh, früher viel äh, Command and Conquer gespielt und äh, hier Tiberium-Konflikt, Tiberium-Feld und sowas und äh, das schien mir einfach irgendwie, äh, irgendwie hatte ich mich äh, in den Gedanken verliebt, meine Passion und äh, und irgendwas von mir Persönlichem da äh, in so eine Nick mit reinzubringen und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da konkret drauf gekommen bin, aber Tiberium schien irgendwie passend. Vor allem mit dem Hintergrund ist es auf jeden Fall sehr einleuchtend. Stammst du aus Ungarn oder nur dein Name? Meine Eltern sind tatsächlich gebürtige Ungarn, die sind in Budapest geboren. Ich bin allerdings Urschwabe. Ich bin, ich bin in Schwaben geboren und aufgewachsen, hatte allerdings viel Kontakt in die alte Heimat sozusagen. Habe viele Sommerferien dort verbracht. Mein, meinen Eltern war es wichtig, vor allem meinem Vater, dass ich diesen Teil der Kultur mitnehme und auch viel über die Geschichte des Landes erfahre. Und das hat irgendwo auch mein... Geschichtsfable auch mit mitgeprägt. Zu Hause haben wir Ungarisch gesprochen, also das das beherrsche ich dann tatsächlich auch noch. Es ist ein interessantes Land. Äh, ja, aktuell, äh, ich weiß nicht in welche Richtung das da äh, politisch geht. Ähm, ich hoffe in eine gute. Äh, das das äh, hoffe ich auch, äh, aber im Moment äh, wage ich das fast schon zu bezweifeln. Also äh, aber wir wollen ja jetzt nicht politisch werden. Ja, genau. Das Spiel, das dich
0: am meisten geprägt hat in deinem Leben. Und jetzt nimm nicht die faule Antwort äh, Star Wars äh, The Old Republic, sondern frei von Star Wars The Old Republic. Was ist dein bewegendstes
1: Spiel? Was mich, was mich am meisten bewegt hat oder was mich am meisten geprägt hat? Sowohl als auch. Zuerst, was dich am meisten geprägt hat? Ich glaube, der Grundstein für mein Shooter-Fable war tatsächlich der erste Doom. Darf man Doom sagen? Ich sag Doom ist
0: nicht mehr indiziert. Ah, ja, du kannst Oder sagen, ist. wie toll Doom ist und wie geil es ist, dass Doom mittlerweile auf allen Geräten laufen kann.
1: Doom ist großartig, ja. Äh, das, das war tatsächlich mein, mein erster Berührungspunkt mit dem Shooter-Genre bei einem Kumpel. Der hatte sowieso alles, was abgefahren war. Das Irgendwie hat das wirklich den Grundstein äh, für, für äh, mein Shooter. Also wir reden Sinn. über Doom 1 und 2, das muss ich nochmal ganz kurz sagen. Richtig, genau. Doom 1 und Doom 2. Ich habe eine sehr, sehr lange äh, shooter Karriere als als Hintergrund. Ich habe viel Counter Strike gespielt. Damals sogar noch, als es Beta war. Mit Kumpels Unreal Tournament. Also ich habe sehr viele Shooter sehr gerne gespielt. Ich hoffe, ich habe dir jetzt irgendwie nicht in, bin dir jetzt nicht in den Karren gefahren und habe jetzt lauter Spiele erwähnt, die ganz ganz böse sind und die man nicht erwähnen darf. Kein Problem, Tibor. Die habe ich schon alle rausgeschnitten. Ja, also das das hat mich mit Sicherheit sehr sehr geprägt. Und dein bewegendstes Spiel? Mein bewegendstes Spiel. Ich darf nicht SV Tor sagen, ne? <lacht> Verdammt. Mein Bewegt, okay, pass auf. Mein jetzt, jetzt Achtung, Wortspiel. Mein bewegendstes Spiel war Formula One Grand Prix. <lacht> ja, weil man ja. sich darin fortbewegt. Fantastisch. <lacht> äh, ja. Haben <lacht> wir um die Antwort herumgekommen. Ja, ist
0: das wirklich ein gutes Spiel? Formula One Grand
1: Prix? Das war damals wahnbrechend. Ja. Ähm, ich habe das auch auf dem Amiga 500 gespielt. Ja, also man kann sich vorstellen, wie so ein Formel-1-Spiel damals aussah. Das war so eine Aneinanderreihung von Pixelflächen und irgendwelchen Linien, die auf einen zukamen. Hatte aber einen sehr, sehr starken Simulationscharakter und früher war ich auch recht großer Formel-1-Fan, angesteckt von einem, von einem Verwandten und äh, das, das hat damals sehr viel Spaß gemacht. Heute bin ich allerdings gar kein so großer Autorenn-Fan mehr. Das letzte Spiel, mit dem ich aus dem Genre geliebäugelt habe, war tatsächlich The Crew. Ja
0: gut, Tibor, äh, ich würde sagen, erzähl doch noch mal, wo kann man dir folgen, wenn man dir folgen möchte und wenn man äh, zum Beispiel Videos von der Kantina, äh, von den
1: Cantina Band Roadies sehen möchte. Ihr findet mich auf, auf, auf Twitter äh, als Tiberium. Mein YouTube-Channel heißt TV Tiberium. Mein Blog heißt auch Tiberium. Äh, verrückt, also es ist fast wie ein roter Faden, der sich da durchzieht, oder? Ja, irgendwie. Ergibt das alles Sinn? Also Tiberium, wo man es nur finden kann? Richtig, einfach nach Tiberium googeln und äh, Googles Verbesserungsvorschlag äh, nach Tiberium aus dem äh, Command Conquer Universum ignorieren und dann habe ich wahrscheinlich irgendwas mit den Suchergebnissen zu tun. <lacht> Fantastisch, vielen Dank Tibor, es war gern. sehr
0: schön mit dir zu sprechen. Mehr Informationen findet ihr zu Tibor auf Pixelburg TV. Bei uns findet ihr Links zu seinem Twitter-Account at t-berium, seiner Homepage t-berium.de oder seinem YouTube-Kanal tvtberium. Außerdem gibt es bei uns eine ganze Menge mehr. News, Artikel, Videos, Podcasts und was es nicht alles zu Videospielen gibt. Manchmal auch mit mir. Wenn ihr bei Kaffee mit Con zu Gast sein wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast.pixelburg.tv mit dem Betreff Kaffee Gast. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach bei iTunes oder in eurem Podcatcher. Sagt es euren Freunden weiter. Bis zur nächsten Woche und einem weiteren Gast aus der Welt der Videospiele und einer Tasse Kaffee mit Con.